0: Здравствуйте. Я не могу себя назвать ни знатоком, ни горячим поклонником супергеройского кино, но к «Стражам Галактики» испытываю немного особое чувство. По двум причинам. А первая из них догадаться несложно, это, конечно же, музыка. «Стражи» — точно одна из самых музыкальных франшиз такого типа, а может быть и самая музыкальная. Каждый фильм, помимо своих кинематографических достоинств, это еще и яркий плейлист из пары десятков классных старых песен, безупречно работающий и отвлеченно, как музыкальная подборка в стриминге и в контексте картины. Вторая причина связана с не вполне однозначной жанровой природой «Стражей Галактики». Это, конечно, прежде всего супергеройский боевик. Но не только. Это еще и комедия, а иногда почти драма, а иногда что-то третье, четвертое или пятое. Это вроде бы фантастическая сказка, но наполненная вполне реальными эмоциями, игнорируя одни правила реалистического искусства. Ну, о чем тут говорить, если среди главных героев у нас здесь есть некое причудливое енотовидное существо, а также антропоморфное дерево. Стражи при этом прочно придерживаются других. Например, очень внимательно относятся к саундтреку, ни в коем случае не допуская анахронизмов. Не секрет, что музыка в фильмах носит не только и не столько заплаточный характер. Она — один из основных двигателей сюжета. Протагонист Питер Квилл получает в подарок от матери кассетный плеер Уокмен и два составленных ей микстейпа. Соответственно, раз его детство пришлось на 80-е годы, то в эти микстейпы должны войти хиты из 60-х и 70-х, песни, которые любила слушать Мередит Квилл. Так оно и происходит. А когда в финале второй серии «Стражи Галактики» Quill обретает новое устройство для прослушивания музыки — MP3-плеер Microsoft Zune — то логично, что в нем и музыка оказывается уже другой. Здесь допускаются и даже приветствуются треки из 90-х и нулевых. И вот о чем я в связи с этим часто думаю. Но, разумеется, на эту тему легко можно было бы не заморачиваться. Правда, какая в сущности разница, что за песни звучат в фантастических космических вселенных? Это же не историческое кино на реальном материале. Но Джеймс Ганн, бессменный режиссер Стражей, заморочился. И уже за это заслуживает отдельного респекта. У его картин таким образом появилась своя звуковая идентичность, о которой я сегодня и предлагаю коротко порассуждать. Непосредственный повод для разговора, разумеется, выходные экраны, но Третьих по счету «Стражей галактики». Но затронем мы все фильмы серии, благо музыка играет важную роль в каждом из них. Если меня спросят, какая сцена олицетворяет Стражей, то я, наверное, назову в первую очередь открывающий монтаж из второго фильма франшизы, где малыш Грут пляшет под песню Мистера Блю Скай группы Electric Light Orchestra. На этом фоне его друзья-стражи тем временем поглощены очередной захватывающей миссией. Они защищают батареи расы суверенов от нападения чудовищного межпланетного монстра. Эту сцену, естественно, было бы изобразить в героическом регистре. Ну, в конце концов, герои в который раз бесстрашно рискуют жизнью. Но вместо этого на авансцене веселый танец маленькой деревяшки под бодрый хит знаменитого британского ансамбля и лишь на заднем плане разворачивается битва, принимающая от этого какой-то легкий, почти комический характер. И это вовсе не единичный пример. Умение подобным образом сбивать вроде бы напрашивающийся пафос вообще одна из отличительных особенностей франшизы. Думаю, многим памятен ключевой эпизод первых «Стражей Галактики» финальная схватка разношерстной супергеройской команды с главным антагонистом Ронаном. Она озвучена классикой чикагского соула, песней «Oh, Child» группы «The Five Stair Steps», которая, как и многие другие фрагменты саундтрека, дана диагетически. Мы слышим и видим, как она дана носятся из плеера Питера. перед нами уже не вполне каноническое решение. Легкий соул-хит там, где по неписанным законам жанра логично было бы ожидать, например, напряженный симфонический музыки. Однако пафос пока еще тоже присутствует. В конце концов, вся песня The Five Star Steps — это такое, я бы сказал, моление о лучшем будущем. в лучших традициях афроамериканского госпела, разумеется, принадлежащего соулам к одному и тому же самому стилистическому контину. Все станет лучше, все станет проще, мы всего добьемся. Основная мысль композиции звучит довольно немудряще, и помещая трек в контекст решающего сражения добра со злом, создатели Стражей Галактики посылают нам вполне прозрачный сигнал. Но дальше и это один из самых незабываемых фрагментов. Командир звездочки Питер Квилл воспроизводит Oh, Child самостоятельно, нелепо пританцовывая перед Ронаном и отчаянно фальшиво
1: things are gonna get easier ooh child things will get brighter listen to these words ooh child
0: у этого внезапного дивертисмента есть понятный сюжетный смысл. Квиллу нужно отвлечь врага, пока ракета и Дракс подготовят оружие, способное раз и навсегда с ним расправиться. Но одновременно есть и дополнительный художественный смысл. Уйти от чрезмерной торжественности, уравновесить чем-то патетику момента, обмануть не только Ронана, но и наши зрительские ожидания. И таких сцен в «Стражах галактики» на деле обнаруживается довольно много. Что, правда, не значит, что все эти фильмы — сплошное пересмешничество. Режиссер и автор сценария Джеймс Ганн, а выбор саундтрека — это всякий раз именно его прерогатива, тонко балансирует между юмором и чувствительными, даже сентиментальными фрагментами. Когда стал известен трек-лист свежих, третьих по счету стражей, фанаты франшизы тотчас же обратили внимание, что первым номером здесь идет Creep группы Radiohead, самоуничижительный манифест Тома Йорка, первые главные хит-группы, которой, и конкретная история использования ее песен в кино, мы в шуме яркости, напомню, когда-то посвятили полноценный выпуск. Его и сегодня можно послушать на кинопоиске и на всех стриминговых платформах. Крип, композиция настолько определенно эмоционально окрашенная, что даже у самих Radiohead, как известно, к ней были вопросы. На более зрелом этапе подобная прямолинейность ансамблю стала совсем не свойственна. Но в новых стражах галактики хит со словами I'm a creep, I'm a weirdo, I don't belong here пришелся как нельзя кстати. Стал свидетельством весьма существенной смены настроения, характерной для третьей части франшизы.
1: Wish I was I'm a creep I'm a widow What the hell am I doing here?
0: «Стремный чувак, я псих, я не принадлежу этому миру», поет Том Йорк, пока ракеты бесцельно бродят по городу. А Питер Квилл, потерявший на наших глазах, и биологического отца и названного отца опустошителя Йонду, и любовь всей его жизни к Гамору ищут утешение на дне бутылки спиртного. Сравните открывающую сцену «Третьих стражей» с танцем малыша Грута под «Мистера Блю Скай». При том, что и та песня тоже на самом деле не очевидна по своему посылу. В ней есть строчки о том, что на смену «Беззаботному мистеру голубое небо всегда приходит мистер Ночь». Но все же разница на лицо: Где стол был яств, там гроб стоит. Первый и второй фильмы — преимущественно легкий жанр. А в третьем вайб уже другой. Тут и слезовыжимательная зоозащитная тема, и, главное, впечатляющие флешбеки в прошлое енота ракета о котором мы, конечно, догадывались, но досконально не знали, через какой чудовищный опыт ему довелось пройти. Если считать, что первая песня, звучащая в любой картине, как бы задает ей тон, то «Крип» — весьма и весьма подходящий выбор. Хотя и, откровенно говоря, не слишком оригинальный. Вообще, от кинематографа, использующего так называемые «compilation scores» — саундтреки, составленные из уже имеющихся опубликованных записей — всегда подспудно ждешь, с позволения сказать, тарантиновщины — фиксации на малоизвестных сочинениях, любовно отобранных из гигантской личной коллекции автора-режиссера. И это действительно распространенный и увлекательный подход, когда мы говорим об авторском кино. Однако со Стражами Галактики немного иная история. Конечно, это фактически личный проект Джеймса Ганна, человека с необычным для мейнстрима опытом, включавшим в том числе прям-таки трэш кино. И действительно, внутри супергеройского жанра это, как и было сказано, весьма своеобразное высказывание. Но одновременно это продукция студии Marvel, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как художественными, так и социально-экономическими. Фильмы не могут слишком радикально выбиваться из марвеловской эстетики. И уж подавно они не могут быть слишком артхаусными. Авторское начало здесь неизбежно уравновешивается и корпоративным бизнес-планом, и требованиями бокс-офиса. Поэтому, внимательно подходя к саундтреку, стремясь по-настоящему вписать его в сюжетную и жанровую канву фильма, Ганн, тем не менее, опирается преимущественно на хиты-хиты, на известные широкому зрителю песни или те, которые, по крайней мере, не дай бог, его не отпугнут. И Иногда это приводит даже к некоторым обескураживающим совпадениям. Например, трек Beastie Boys No Sleep till Brooklyn, озвучивающий финальную битву в свежих стражах галактики, буквально только что использовался и в другой кассовой картине в мультфильме о братьях Супермарио. Тем не менее, несмотря на некоторое количество незапланированных пересечений такого рода, а также на широкую известность большинства песен, звучавших в «Стражах галактики», у фильмов Джеймса Ганна, конечно, есть собственный неповторимый звуковой портрет. В первых двух лентах он складывался прежде всего благодаря временным ограничениям, добровольно накладываемым режиссером поскольку мы слышали музыку не абы откуда, а из плеера, подаренного главному герою его матерью, то, соответственно, подборка оказывалась жестко привязана к соответствующей эпохе, к 70-м годам прошлого века. Образ самой матери Питера, Нередит Квилл, не то чтобы раскрыт очень глубоко. Мы видим ее сначала на смертном одре, а потом во флэшбеке в начале второго фильма о Страшах Галактики, еще до рождения сына беззаветно влюбленной в отца главного героя Целестиала по имени Эго. И тут, и там ее функция в сущности сугубо инструментальная — связать сюжетные ниточки друг с другом. Поэтому неудивительно, что музыкальный вкус Мередит Квилл, если судить по так называемым улетным миксам, компиляциям, которые она собрала для своего сына, оказывается довольно расхожим. Это срез радиоформатной американской поп-музыки времен ее юности, немножко южного рока, немножко кантри, немножко соула и фанка, примерно 50 на 50 баллад и бодрых гитарных боевиков, но без чрезмерного дисторшена или иных радикальных таких транскрессивных решений. В свою очередь, режиссер Стражей Галактики внутри этих улетных миксов расставляет акценты по-своему. Например, подбирая музыку соответствующего содержания и специфического звучания для романтических сцен между Питером и Гаморой. В первом фильме их объяснение звучит в сопровождении песни Fooled Around and Fell in Love Элвина Бишен. Танец главных героев озвучен композицией "Bring It On Home To Me" Сэма Кука. Питер Квилл даже упоминает артиста по имени, называя его величайшим земным певцом всех
1: времен. Yeah. 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 Been...
0: Это произведение, опять-таки, классика стиля «Соул». Да Элвина Бишопа, белого музыканта с блюз-роковым бэкграундом, тоже по саунду напоминает так называемый «голубоглазый» «Соул» 70-х годов. Стало быть, у романа Квиллы и Гаморы» появляется свое ярко выраженное звуковое лицо. А тексты обеих песен написаны словно бы буквально про то, что мы видим на экране. Например, Бишоп поет о том, как беспечно раньше относился к амурным делам, пока не свалял дурака и не влюбился по-настоящему. Очевидная рифма с историей Питера. В стихах Сэма Кука пылкий призыв. «Если ты когда-нибудь изменишь свое решение уйти от меня, то вернись и принеси мне свою любовь». Эти строчки подразумевают, что Гамора уже один раз отказала Квиллу, и тот уговаривает ее все-таки дать ему шанс. Кстати, из обозначенного временного промежутка «Bring it on home to me» немного выбивается. Сингл «Кука» был опубликован в 1962 году. Но композиция так хорошо подходила по тексту и в жанровом отношении, что Джеймс Ганн решил закрыть на это глаза. О любви речь, конечно, идет и в песне The Chain группы Fleetwood Mac, но в более противоречивом контексте трек небезосновательно считается своего рода музыкальной эпитафией долгого и бурного романа между Линдси Бакингемом и Стиви Никс показательно, что они и поют его, по большей части, на два голоса. При этом распаду отношений флитвуд Mac как бы противопоставляют цельность и сплоченность всего их музыкального коллектива. И симптоматично, что это одна из немногих композиций в творчестве ансамбля, авторство которой разделено между всеми пятью участниками Бакингемом, Никс, Джоном и Кристин Макви, которые, к слову, тоже переживали в 70-е распад отношений, а также барабанщиком Миком Флитвудом. Именно группа — та цепь, The Chain, которая крепко склеила их жизни и продолжает соединять их друг с другом, несмотря на сложную динамику конкретных человеческих взаимоотношений внутри Флитвуд Мэк». Похожий смысл песня приобретает и в «Стражах галактики». Впервые она звучит во втором фильме серии, в сцене отъезда Питера, Гамора и Дракса на планету Эго. И символизирует то, что, хотя герои временно расстаются друг с другом, но к этому моменту в их жизнях есть нечто большее, чем просто ситуативный и взаимовыгодный союз. Одновременно это намек и на то, что в это время к «Стражам» уже принадлежат... Хотя ни мы, ни они еще этого не знают. И Мантис, и Небула, тоже принимающие участие в эпизоде. Когда «The Chain» возникает в картине повторно, ближе к финалу, группа защитников вселенной уже складывается целиком и полностью. Возвращаясь к методам Джеймса Ганна, вот еще один довольно для него типичный — подчеркивать особую значимость некоторых композиций, придумывая им полноценную роль в сюжете. В этом случае песни становятся не просто уместной озвучкой происходящего на экране, а приобретают субъектность в рамках фабулы картины. Как, например, с треком «Hooked on a Feeling» в исполнении группы Blue Sweet из первых «Стражей Галактики». Именно он звучит в сцене ареста и пленения Питера Квилла и его друзей, когда тот понимает, что один из тюремщиков отобрал самую ценную для него вещь плеер с улетным микс on Группа Blue Sweet, 1973 год! Это моя песня, она принадлежит мне!» Возмущается Питер, но в ответ, разумеется, оказывается лишь подвергнут дополнительному раунду пыток. Впрочем, он, разумеется, еще отыграется на своих обидчиках чуть позже. Почему выбрана именно эта песня? На первый взгляд, между ее текстом и событиями, происходящими на экране, нет такой же прямой корреляции, как в любовных сценах, о которых мы говорили раньше. Композиция «Hooked и Feeling», собственно, тоже имена о любви, а точнее даже о влюблённости, о том, как это чувство заставляет лирического героя видеть все в исключительно радужном, оптимистическом свете. Но мысль тут на самом деле предельно проста. Песня "Blue Sweet это такая, я бы сказал, апология человечности. Ода нашим нормальным обыкновенным земным чувствам, на примере самого главного из них. Человечность — это именно то, что Квилл противопоставляет звериной жестокости своих противников. Человечность — это то, что объединяет стражей галактики друг с другом, включая и внешне совсем не похожих на людей ракету и грута, трогательно на заботящихся друг о друге. А любовь? в данном случае любовь матери к сыну, это в конце концов именно та эмоция, которая произвела на свет сам улетный микс в двух его частях. Поэтому так кощунственно выглядит лишенный сострадания синемордый монстр-надзиратель, надевающий наушники Питера и включающий в них его любимую песню. Во второй части франшизы похожая и даже более судьбоносная роль у песни "Бренди" группы Looking Glass, романтического хита начала 70-х о девушке, влюбленной в моряка. Мы слышим ее дважды. Сначала в дебюте картины, где ее включают в автомобиле родители Квилла, а затем ближе к финалу, когда отец Эго признается сыну в том, что он на самом деле представляет собой целую планету. И покуда эта планета жива, они оба бессмертны. В этой сцене Бренди не просто звучит фоном. Эго фактически своими словами пересказывает нам ее содержание. А матросе, чья стихия — открытое море. И о девушке по имени Бренди, которой он привозит подарки, но никогда не сможет остаться с ней. «Так было и со мной», — говорит он Криллу. «Я оставил твоей матери подарок, тебя, а сам вынужден был вернуться на свою планету». Красивая рифма между текстом песни и сюжетом фильма, правда? Красивая и зловещая. Даже если сначала это было не очевидно, мы довольно быстро начинаем осознавать, что эго-злодей антигерой. И в подарок Мередит Квилл он оставил не только сына, но и, например, опухоль мозга, от которой та умерла. Собственно, именно после этого признания Питер оказывается способен сбросить с себя наваждение и понять, что перед ним враг. Невинная песня группы Looking Glass таким образом оказывается переосмысленно и обретает новое, не присущее ей ранее значение. Рискну сказать, что идеальная киномузыка работает именно так, обогащая фильм, в котором она звучит, и параллельно сама приобретая при этом новые пласты смысла. В борьбе с собственным сыном Эго уничтожает его любимый Уокмен и таким образом лишает его связи с землей и спокойной матерью. Вскоре, однако, от Йонду, который в отличие от Эго действительно был для Питера «Father Figure», как сам Квилл осознал в конце второго фильма, прилетает его прощальный подарок, найденный где-то на просторах вселенной, плеер «Microsoft Zune». Первая песня, которую мы слышим из этого устройства, тоже из 70-х годов, это Father and Son британского певца Кэта Стивенса с выдающегося альбома Tea for the Tillerman. Подходящая эпитафия Йонду и очередной пример того, как стражи галактики порой оказываются не чужды сентиментальности.
1: I was ordered to listen, now there's a way And I know that I have to go away I know I have to go
0: То, что Питер Квилл включает эту песню на плеере Microsoft Zune — само по себе забавная деталь. Интересно, многие ли вообще помнят данное приспособление, которое было впервые выпущено на рынок в 2006 году и уже в начале 2000-х годов оказалось снято с производства, проиграв конкуренцию продуктом компании Apple. Если Уокмен для своего времени действительно был технологическим прорывом, первым устройством, позволившим меломанам слушать музыку где угодно, на ходу, причем приватно, никому не мешая, сегодня это один из несомненных символов своей эпохи, то Зюн — неудачная разработка, быстро канувшая в небытие. Впрочем, для Стражей Галактики это как раз хорошо подходит. От триумфа до провала, от великого до смешного у них вечно один шаг или даже меньше. И сами герои тоже маргиналы, аутсайдеры — Неловкие смешные, но мы их все равно любим, а они любят друг друга. Кассетному плееру требовался персональный, курируемый владельцем микстейп. В памяти Zune напротив гигабайта информации. Это уже было время, когда в маленькую коробочку помещалась, если и не вся музыка мира, то, по крайней мере, существенно больше 90 минут. И хотя в финале второго фильма из него несется песня Кэта Стивенса, песня, которая теоретически вполне могла бы войти в микстейп Мередит Квилл, в дальнейшем Зюн играет для нас и для Стражей Галактики в том числе и более современную музыку. Джеймс Ганн рассказывал, что процесс селекции песен для третьих Стражей был самым долгим и болезненным. И в это очень легко поверить. Чем меньше ограничений, тем сложнее осуществить окончательный выбор. Так или иначе, некоторые фрагменты саундтрека кажутся очень удачными попаданиями. Я упомяну два, которые, можно сказать, сразу же выпрыгнули на меня при просмотре фильма. Занятным образом они, кстати, иллюстрируют две постоянно чередующиеся в Стражах Галактики интонации. Пронзительно-сентиментальную и ярко-ироническую. Первое на лицо в треке группы The Flaming Lips, который Питер Квилл слушает стоя на капитанском мостике своего космического корабля и вглядываясь в нежзвездную даль. В отличие от Radiohead или Beastie Boys, психоделические рокеры The Flaming Lips не самый востребованный кинематографом ансамбль тем радостнее было услышать их здесь, пусть и, естественно, с одной из самых простых и прямолинейных хитовых своих композиций. «Ты понимаешь, что мы летим сквозь космическое пространство?» — поет солист группы Уэйн Коин. Ну да, дело именно так и обстоит. А ты понимаешь, что у тебя самое красивое лицо? И что все, кого ты знаешь, рано или поздно умрут? И очень скоро, спустя буквально пару коротких эпизодов, we care a lot группы Faith No More, наверное, самых оригинальных артистов, примыкавших к так называемой альтернативной волне рубежа 80-х 90-х. Этот трек озвучивает прибытие Стражей Галактики на Контрземлю, экспериментальную планету, созданную высшим эволюционером, верховным злодеем из третьего фильма. «Да, это грязная работа, но кто-то должен ее делать», — голосит Чак Мосли, первый фронтмен Faith No More, саркастически признаваясь, что ему не безразлично более или менее все на свете. Стихийные бедствия и налеты смертоносных пчел, падение аппарата НАСА в океан и благотворительный фестиваль Live Aid, военно-воздушные силы и военно-морской флот, а также мультфильм «Трансформеры». Совершенно очевидно, что в действительности Мосли до всего этого нет никакого дела. Faith No More использует эффективный троп «Послушайте, что мы говорим и переверните это с ног на голову. Вообще, если кто-то в этой культурной среде и отличался особо развитым чувством юмора, то именно они. В песне при этом есть еще одна запоминающаяся строчка. We care a lot about you people, cause we're out to save the world. Нам не безразличны все вы, ребята, потому что мы пришли спасти мир. Подходит Стражам Галактики, не так ли? Но есть и нюанс. Песня-то, очевидно, пародийная, не лишенная зубаскальства. То есть, защитники вселенной вроде бы декларируют здесь свою супергеройскую миссию, но одновременно делают это как будто в кавычках, не всерьез. Кажется, самый современный трек из всех, что до сей поры звучали в «Стражах Галактики», это «Dog Days Are Over» — «Florence and the Machine», подытоживающая основную часть свежего фильма. Я грешным делом даже задумался, не ослабил ли Джеймс Ган контроль и не допустил ли на сей раз существенный анахронизм. Но нет, на сингле эта песня популярного британского проекта во главе с Флоренс Уэлч была издана еще в конце 20 2008 года, то есть как раз в эпоху коммерческого расцвета Microsoft Zune. Если, конечно, в случае с этим аппаратом вообще можно говорить о расцвете. Я думаю, с учетом того, что наш сегодняшний разговор медленно, но верно движется к концу, есть смысл и в подкасте «Шум и яркость» включить фрагмент этой композиции, как промежуточный финал музыкальной хронологии марвеловской франшизы. Плюс круг таким образом замыкается. Мы начинали с песни, под которую плясал малыш Грут, а теперь послушаем ту, под он довольно зажигательно двигается уже во взрослом состоянии. Да, Dog Days are over, Мертвый сезон позади, и этот выпуск Шума и Яркости тоже уже почти позади. Но вы же помните, что в каждом из фильмов о Стражах Галактики есть по 2-3 постскриптума, коротких бонусных сценки, до которых нужно обязательно досидеть в кинотеатре, а не вставать на титрах и бежать к выходу. Так что и у нас сегодня еще не финал. Тем более, что, кстати говоря... Одно из послесловий к третьим стражам фактически полностью посвящено музыке. Компания супергероев, теперь во главе с Ракетой, на привале посреди пустыни обсуждают, кто по жизни предпочитает какой саундтрек. Файла голосует за Бритни Спирс и Корн. Краглин, персонаж, вызывающий симпатию, при том немного нелепый, признается в любви к попсовому кантрипевцу Гарту Бруксу. А Адам, сын верховной жрицы суверенов Аиши. И вот тут я, конечно, навострил уши. Внезапно говорит Эдриан Беллию, как сольно, так и в составе Кинг Кримсон. Эти имена и названия я в «Стражах галактики», если честно, ожидал услышать меньше всего. Джеймс Ган умеет удивить, причем не только меня. Сам Эдриан Беллиу, замечательный певец и композитор, действительно долгие годы служивший фронтменом легендарной прогрессив-рок-группы, написал в соцсетях, что был в шоке от неожиданного неймдроппинга. Интересно теперь подождать, не проникнут ли и песни Беллию или Кинг Кримзон в марвеловскую вселенную, и не переживут ли они в связи с этим грандиозный коммерческий ренессанс, как это недавно было с Кейтболом. Bush и ее композиции «Running up that hill» из «Очень странных дел». Но последнее слово в разговоре о любимой музыке, конечно, остается за новоявленным предводителем «Стражей Галактики», за ракетой, который включает своим коллегам песню «Come and get your love» группы Redbone 1974 года с кратким предуведомлением. Это кое-что особенное. Объективно говоря, он абсолютно прав. Red Redbone — первая группа, полностью состоявшая из представителей коренных народов Америки, которой удалось достичь топ-5 чарта Billboard. А песня Come and Get Your Love — это в каком-то смысле идеальная поп-музыка, не слишком осмысленная, не слишком глубокая, но при этом неотразимая, полная жизнь, буквально лучащаяся драйвом и позитивными вибрациями. Впрочем, «Ракета» — это, разумеется, имеет в виду не это. Или, по крайней мере, не только это. Песня «Come and get your love» — один из фундаментальных звуковых образов «Стражей Галактики». Мы слышим ее в начале самого первого фильма всей серии, при первом знакомстве с Питером Квиллом во взрослом возрасте. Его зажигательный танец под мелодию «Redbone» из «Маминого плеера» на заброшенной планете Мораг — квинтэссенция франшизы и кинематографического метода Джеймса Ганна. И когда она звучит в финале третьей картины уже для нового состава «Защитников Вселенной», вот где круг по-настоящему замыкается. Меня зовут Лев Ганкин, это подкаст «Шум и яркость. Моими стражами галактики». В этом выпуске были звукорежиссер Дима Ракета Пшеничный, редактор Даулет Грут Жанайдаров и продюсер Бетси Небула Исакова. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах, присылайте вопросы, мнения и комментарии на адрес собака ру и до новых встреч!